0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Ärimeeter. Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendaja Tehnopolis ülemiste. Tere
1: tulemast kuulama raadiosaadet, Ärimeeter. Tänase saate teemaks on energeetika. September oli kütaarvete vastu helde, aga talv on tulemas. Kas sellega koos ka uus energiakivis? Nendel ja energeetika tuleviku käsitlevatel teemadel oleme tänasesse saatesse vestlema kutsunud utilitas Tallinna juhatsesime Robert Kitti. Tere, Robert! Tervist! Ning ener energetika eksperdi ja Eesti energeetikas juhatsesime Handu Sutteri. Tere, Hando! Tere! Mina olen ülemiste sitika erilnakut arendava ettevõtte Tehnopolis ülemiste juhatsesimees ja ühtlase selle saate, saate juht Kerti Ostavu kuulajatele meeldetuletuseks, et lisaks Kukku Radio Eetrile saab saadet järele kuulata kukku.ee veebis ja Spotify's. Aga head kõlased siis täna see saate küsimuste juurde, et esimese on võibolla ülliselt, et kas teie hinnangul on energiakriis selleks korraks läbi või on siis endiselt toht, et ühendused ei pea vastu ja, ja olukord võib ka hullemaks minna?
2: No, ma, ma usun, et energia on meil olemas eeloleval talvel, et kui me seda kriisial mõistame, et kas meil energiat on või ei ole, et ja selles mõttes on olukord parem, kui ta oli aasta tagasi, et siis oli ikkagi segadust ja määramatust oli rohkem, meil on olnud aega valmistuda tõsi, on tulnud siin uued põrutavad uudised värskelt, mis puudutab patik konnektorit ja, ja, ja noh, meil on ikkagi väga lähedal käimas Euroopas sõda nii et üllatsü võib tulla, aga mulle isiklikult äh, tundub, et olukord on parem kui täna aasta tagasi.
3: Ia, selle, selle osundus saab kindlasti nõustuda, et aastaga aega tagasi ma arvan, me olime äh, sõna otses et äh, suvisel ajal äh, toimetatud kaasihanked äh, lõppesid tulutult, ehk siis pakkumist ei olnud ja tegelikult äh, umbes pooldest aastat tagasi oli olukord, kus oli natuke ebaselge, et, et kuidas äh, talvel toad soojaks saavad, täna sellist, sellist, sellises skaalas ebaselgust ei ole, on mahuti täis, aga ma just mõtlen selle küsimuse uba, et, et kas kriis on möödas, et ma arvan, et kui me räägime toasoojast ja sellest talvest siis tõenäoliselt on kindlasti rahulikum, ma olen siin täiesti nõus, aga me räägime struktuursest muutusest, siis ma olen sellised nagu hüppelised ja murangulised ajad saavad kindlasti veel ees.
1: Eile nägin televiisorist et lubasid veel Tallinna inimestele kütte ka, et kõik varud on kindlustatud
3: Täpsust on, et oleme lasknud, et eelmise küttehoaja lõpuga võrjaldas umbes
1: 20%. Hästi. Natuke sellega seonduvalt, et, et hetkel nädalapäevad tagasi lahvatanud Iisraeli palestiina konflikt, et, et kuidas see mõjutab energeetikasektorit ja et meeldame, et... Autokütus naftahinna kallinemise näol läheb üles, aga, aga mida selline asi võiks veel kaasa tuua?
2: No, kõigepealt teeme ühe asja selge, et kui me räägime energiast, et me räägime peale elektri veel mitmest energiaallikast, et, et Eestis kogu energiatarve on umbes 32 teravat tundi, millest elektor on kaheksa. Nii et siis nafta kaas ka kodumaine puit ja kõik muu, millest energiat me Eestis saame, kuulub sinna siis selle ülejäänu hulka, nii et, et tõsi naftaind mõjutab Eesti päris palju mõjutab siis tarbejaid, aga mõjutab ka meie eksporti, sellepärast, et Eesti on ka päris suur õlitoodete tootja, nii et neid mõjusid nina muutustele Eestis on päris palju. Nüüd kui me räägime sellest, et ja, iga järgmine mingi akti, aktiviseeritud konflikt, ükskõik, kas ta on siin lähemal või kaugemal, mõjutab energiaturgu tõsi. See, mis Iisalis juhtus mõjutas koheselt naftaturgu, tänaseks on natukene turg rahunenud, on hinnad alla tulnud. Isegi Baltik kriis mõjutas kaasinda terves Euroopas, läks korraks üles, tänaseks on natukene alla tulnud, aga samas kaasind on meil kordades odavan, kui ta oli täna aasta tagasi. Nii et, et iga selline võbelemine mingis turvaolukorras mõjutab kohe selliseid suuri energiaturgusid, erge kandjaid. Nii et üks asi, milles võime päris kindad olla, et seda ärevust maailmas on, energiaturud on äärmiselt heitlikud, mis mm -hmm. tähendab mitte ainult seda, et nad tõusevad, nad võivad ka alla tulla ja üsna madalad olla, aga võivad ka kiiresti üles minna kui midagi juhtub.
3: Ma võib isegi täiendada, et Handu väga hästi kirjeldas, et energia ja elektr, et, et 32 ja, ja 8 teravat tundi siis tarbimist Eestis, aga ta energie noh, võib jagada kolmeks soojus on umbes pool, transport on veerand ja elektr on veerand et umbes niimoodi võib meelda, et see on Põhjamaades üldse suhtest stabiilne et niisugune proportsioon ja transport on meil kõige vähem dekarboniseeritud, ehk seal me sõltume kõige rohkem fossiilkütustest ma arvan, et kuskil ikkagi enam 90 pluss protsenti või isegi rohkem soojus on kõige rohkem, umbes 60% dekarboniseeritud ja elektel on seal kuskil vahe peal. aga, aga, et loomulikult mõju on ja, ja mõju just, selline lühiaaline volatiilsus või lühiaaline hinnakõikumine kõikide selliste konfliktide ja käib kaasas.
1: Et, aga erinevaid neid, Energiallikaid varatades, et kus te seda ohtu nagu kõige suuremana näete, et, et, et ma saan aru, et lokaal kütuste näol on võimalik teatud hinnastabiilsus, aga ülenud osa on siis kõik maailmaduru hinnad.
3: Ma Võibolla kuidagi jätkakski kohe eelmist mõtet, et ohtu kõige suuremana öö, just näeks eelmise suve ja nüüd ütleme ka selle Balti konnektori näitel on liigne sõltuvus väliskeskkonnast, et energeetika on see siis soojus või elektr on oluline teenus, see on, on ka reguleeritud, on inimtegevuseks vahelik teenus ja me ei saa siin nagu lubada seda, et, et noh, kuskil on midagi katki või midagi sellist, et ma arvan, et just julgooleku, energe julgooleku on midagi, mille, mille eest noh, me peame ise seisma, Siin oli see küsimus kohati hinnas, et no, kui see kaasitoru on katki, siis molekulid seal ei liigu. Et küsimus on selles, et kas me suudame iseseisvalt oma riigis kas või siis bilansilist koormust ise katta ja no, selle poole liikuda või siis me nagu ehitame üles haprastruktuuri, kus me kogu, kogu äh, lahenduse ehitame üles äh, siis teistele sõltuvad. Et loomulikult no, et me ei ole mingis isolatsioonis ja Ja mida rohkem ühendus, seda stabiilsem, seda hinnastabiilsem ja seda turvalisem, aga noh ikkagi, kui sa küsimuse, et noh, kuu suunas liigutada, siis me arvaks küll, et energiejulgalekuseisu seisukohalt me peaks nagu liikuma kodumaiste ressursside pool, mis üldiselt on ka taastud.
1: Ando tahab lisada
3: siia.
2: Jaa, ma olen sellega absoluutselt nõus ja, ja me peame nagu hästi rahulikult mõtlema, et millised ressursid me siin Eestis on, et tõsi põlebkivi on üks olnud meie põhiline resurs, mida on sada aastat kasutatud ja teda põhimõtteliselt veel jätkub, kas seda kasutada, kuidas seda kasutada on, on suur küsimus, no liiga kergekäeliselt vähemalt teda ära visata ei saa, sest teda on Eestis ikkagi veel päris palju ja ta on meile väga palju annud viimase 100 aastaga, ehk saab ka uues maailmas teda kuidagi kasutada. Nüüd meil kindlasti on väga head tuuleolud, et meil on suur ranniku joon, meil on madalad ranniku mered, et see on kindlasti väga hea ressurss ka üsna konkurentsi et sellest elektrit toota ja ka päikest tuleb välja, me päris üks jagu ja päiksest elektritoot,mine on muutunud taskukohasemaks kohasemaks ja päiksega on üks hea asi, et teda on võimalik toota, tarbia juures, et kui me räägime sellest, et noh, tuuleparkides tuleb üle kanda tarbia juurde ja see tekib kulu ja, ja, ja täiendud investeeringud, siis no, päikesenergiat on võimalik toota ju, iga äh, tarbia juures. Et, ja lisaks on meil puitu äh, ja noh, räägitakse palju metsa rajuda, aga energiaks kõlbab kõik see, mis millekski muuks ei kõlba, et see, mis seda üle jääb sinna vähevärtusik puita, et no, seda kindlasti energiaks kasutada efektiivselt tulevikus ka on mõtet Eestis.
1: Siit natuke juba käsitetud, aga millised on need põhilised trendid siis energeetikasektoris, et kuhu me täna liigume et räägita siin tuulest, räägitakse salvestusest, meretuuleparkidest, tuumajaamast. et mis, mis, see, mis see teie arvats on?
2: Mina usun, et kaks põhilist trendi, mille peale peavad kõik mõtlema, me, noh, ütleme, kas me oleme kodutarbejad, väike tootjad, ettevõtted, et üks on see, et kindlasti No kiirenevalt toimub elektrifitseerimine. Et mis tähendab seda, et see 32 teravat tundi versus 8 teravaid tundi elektrit, et ma loodan, et see 32 võibolla väheneb, et kogu energiatarbimine väheneb, see muutume efektiivsemaks, aga elektriosa selles suureneb. See on üks trend ja teine trend on see, et kogu energiasüsteem läheb keerulisemaks ja seda saab juhtida ainult algoritmide arvutitega seda käsitse juhi, nii et me tuleb hästi palju mõelda, digitaliseerimise peane.
1: Hästi, head kuule, teeme siin kohal saatese väikese pausi ja jätkame siis energeetika tuleviku trendidega.
0: Ärimeeter. Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendaja Tehnopolis ülemiste. Ärimeetri saade on pausilt
1: tagasi. Meie tänased saate külalised on Robert Kitu Tiltest Tallinnast ning energeetika ekspert Ando Sutter. Mina olen saatejuht Ostav. Täna saate teemaks on energeetika. Tuleme siis enne pausi pole jäänud energeetika sektori trendide juurde, et Robert tahtis rääkida.
3: Ja ma võtaks võibolla siit kohe jätkaks seda, seda digitaliseerimise küsimust, et milles see nagu reaalselt seisneb, et, et meil on mitu korda juba see suvi on olnud olukorrad, kus suvel on elektrit üle ja on energiat üle üldse üle, sest ka kuulejale võibolla sellised rusikareeglid, et elektri puhul on suvise ja talvise koormuse erinevus umbes kolm korda, Soojuse puhul on need erinevus on umbes kümme korda. Seega no, vajadus suvel ja talvel soojuse puhul saata aru, et talvel on kümme korda suurem võimsuse erinevus. Aga nüüd suvel, kui üldse energiat kipub üle jääma ja päike paistab ja tuul ka puhub, no, siis elektri elektriinnad negatiivseks. Siis ei ole mõtet just nagu toota. Ja see toobki nagu selle kompleksuse, et meil on võimsused, mida ei ole nagu igakord vaja. Meil on siis aegaalt on midagi puudu. Meil on kütused on erinevaid, kust, kust võimsusi luua ja no, see toobki nagu sellise juhtimise, et, et ka siin eelmiste talvedel olnud ekstreemsed mõned tunnid, mis on olnud, on, ju, on, on saavutud peamiselt tänu sellele, et, või no, nad on juhtunud peamiselt tänu sellele, et meil tarbimispoolt ei ole kontrollitud nutikate süsteemidega ja on näidatud ju, et, et mõne protsendilise tarbimise lõikamisega, mida paljud tarbed on võimelised tegema, oleks olnud võimalik elektrihinda oluliselt madalama loida. See, nagu, see on nagu kindlasti selline trend ja see kompleksus on tunnud, et jääda et see, ja ma arvan, et see, see kompleksus on tunnud, et jääda tegelikult on üli oluline, kui me mõtleme ka uute tootmis üksuste rajamise peale. Sest ütleme 30 aasta tagune finanseerimismudele, et omanikud panevad kolmandiku, pangad laenavad kaks kolmandik otsa ja, ja siis ehitatakse elektrijaam valmis või, või mis, mis iganes muu tootmisüksus. Et kui sul on pörsi hind, mis aegalt on negatiivne, selle vastu ei ole võimalik ühtegi uut tootmisüksust finanseerida. Pead on vaja mingisuguseid hinnamaandamise instrumente. Ja nüüd me jõuame nagu selle juurde tagasi, mis no, oleme siin elektridomeenis, ma arvan, et see on kõigile nagu kätte saada või aru saada. Nüüd me jõuame sinna tagasi, et misugune üldse on Eesti tööstuspoliitika, mille on üldse meie majandus. Ja hiluti Taavi Madiberg on kirjutanud artikli, kus ta võrdleb Eesti elektritarbimist ja eriti just elektritarbimist põhjamaadega ja leiab, et selle tarbimise erinevus Kui muidu elektritarbimise erinevus oli kaks korda põhja maadega, siis tarbimise erinevus nelikorda. Ja mm -hmm. no, umbes, samad, umbes samad käärid on ju ka SKT-s inimese kohta. See ei tähenda, ma arvan, et Taavi artiklis ainus nõrk koht oli see, et ta kirjutas ainult elektritarbimisest. Ma võrraksin ikkagi elektrikasulik kasutamine. Et See ei tähenda seda, et me peaks hakkama kuskita otsast laristama. Vastu pidi tuleviku tööstused või üldse tööstused on minemas rohkem energiaintensiivsemaks, olgu nad IT või isegi no, soojusenergeetika elektrifitseerimine, elektrifitseerimine üldse, et, et ma arvan, et majanduskasvu ambitsioon peaks olema korrelatsioonis selliste tööstuste loomisega, mis paraku tarvivad sisendina elektrit. Ja, ja see on ka üks kindlasti trend, mida Ando ka enem nimetas, et, et erinevate sektorite elektrifitseerimine. Ma äeldaks ka kindlasti välja, et noh, soojusenergeetikas umbes 60% on juba täna, et kohalikult taastuvad kütused, aga 40% on ikka kuskil fossiilid siis selle 40 osas tõenäoliselt mängib olulist rolliga elektrifitseerimine. Ma on silmas eelkõige suuri soojuspumpasid või ka noh, kodukotarvijatele väiksemaid soojuspumpasid, nii et, et elektrifitseerimine selles mõttes seisab, seisab kindlasti ees, et see on üks suur trend.
1: Et elektrifitseerimine tegelikult on kasvutrendiselt.
3: Jah. No ta vist ametlike riiklike prognooside kohaselt oleme prognoosinud aneemilised 20% kasvu, Aastani 2030 tegelikult, kui me tahame et majandus kasvaks, siis siin on selge seos, me peaks olema oluliselt, oluliselt optimistlikumad selles osasest, kui palju võiks kasvata elektri tarbimine. Ja ma, ma, ma usun, et
2: kui ma oma keskkonna eesmärke püstitame... Ja vaatame ise 2030 rääkimata 2050 et noh, need kaks asja ei käi kokku, et elektri osakaal kogu energiatarvimisest peab kasvama oluliselt kiiremini, kui täna ta meie politikates paistab. Ja noh, teine asi, et ma olen siin huvilisena vaadanud ka kogu regioonis, et millise prognoose tehaks, et meie prognoos väga selgelt eristub sellega, et me ei näe elektritarmise kasvu, et noh, ma arvan, et siin on prognoosimise igalist.
1: Hästi. aga enemalt tuli korraks juttu, et tarbimise juhtimine, et mingitel talve hetkedel on tarbimised väga suured, et, et me vist ei salvesta täna veel midagi, et siis meie see nöelda, taristu seisab mingil ajal lihtsalt jõude, et on see olukord selline
2: Ja, ma, ma korraks tuleski selle teema juurde tagasi, et me rääkisime, et millised riskid meil on, energiakriisid ja nii edasi. Ma ütleks, et heitlik turg on ju ühtepidi riskaga teistpidi võimalus. Et, et kui me mõtleme aksjekauplemist, et, et no, minu arust, et elektriturg on iga aktsiakauple une, nagu, et kogu turukapitalisatsioon põhjamaades on 25 miljardit ja, ja, ja see kõigub ma ei tea korda ööpäeva eks ole et, et no, kui mõnel aksjeturul selline, selline asja ei oleks, et, et no, läks hulluks eks ole, aga miski pärast nad elektrikauplemisse ei ole tulnud, võiks tulla ja vaadata, mis siin teha annab pärast, et tegelikult See pakub väga palju võimalusi, see turg kõikidele, nii tootjatele, aga ka tarbijatele, nii suurtele tarbijatele kui ka tegelikult kodutarbijatele. Noh, kõige lihtsam asi on see, et mida ennast väga paljud teevad, et ma ei tea, nõusid peseva töösid, et, et siis on lihtsalt elekter odavam. Aga täna on juhtunud ka niimoodi, et kui päike päeval paistab, nagu Robert ütles, on negatiivsed jumal eest, et pesed pesu ja teinid raha. Et Lihtsalt selles peab natukene aru saama ja, ja ma usun, et väga lähedal on aeg, kui seda ei tehta käsitsi, ei panda pesumasinad käima, vaid seda teeb meie eest algoritm. Ja, ja see ikkagi, kui me räägime keskmisest elektrinnast, et see on väga selline noh, tegeliku pilti moonutab sellepärast, et isegi ööpäeva keskmine elektrinn koos on pahest noh, niimoodi 20 korda odamast hinnast ja 20 korda kallimast hinnast Ja kui sa tarbid odamaid indes, sa saad oluliselt odamalt tarbida, kui see keskmine ind. Ja, ja see on see, mida ma mõistan digitaliseerimisega ka automatiseerimisega Ma tean, et ülemiste keskus on no, oma tarbimist juhib ka ühe väga tubli Eesti startupi abil, ja neid startupe on Eestis rohkem, kes sellega tegelevad ka maailmas. Nii, et see on tegelikult suur tulevik, ja kui me seda hästi teeme, siis on ka palju vähem vaja salvestamist.
3: Ja tulekski võibolla täiesti te nõus ja tulekski siit võib-olla pikendaks isegi seda mõtet, et et parim salvestus ei ole mitte aku või mõni muu sarnane vahend, et parim salvestus on elektri või siis energiatarvimise erivatiiv, ehk tööstus toodang. Ja parim salvestus on see, et meil on tööstused, mis suudavad ennast algoritmide alusel käivitada siis, kui elektri on odav ja toota oma to toodangud siis, kui elektri on odav. Et ma, kui ma mõtlen nagu lihtsate näidete, et siis tõenäoliselt see tööstus ei saa olla tööstus, mis no, inimesed soovivad ikkagi teatud kellaaegadel süüa, aga, aga, aga kemikaalide tootmine võib täisautomaatses tehastes toimuda külgel neli öösel ilma inimeste sekkumata täiesti vabalt. Ja no salvestuse järgmine küsimus ongi see, et, et noh, kuhu seda siis salvestada, et kas saab ainult aatomite hakkama, on vaja molekule ja, ja noh, mingisugused salvesti derivaadid, või vandust, et noh, saab ka mõelda hydrolyüsereid saab toota vesiniku saab toota sünteetilist metaani sünteetilist äh, ammoniaki või midagi muud kemikaale, mis ikkagi põhimõtteliselt liiguvad kuskil molekulide näol kas torudes või, või mahutites.
1: ja noh, enda noh, siin ülemiste üle, siti tegelikult äh, Seal 7 minuti kaupa päevas vahepeal tarbimist välja lülitab et rohkem ei saa, aga väidetavalt sellel siiski mingi abi on ja, ja inimesed see abi on seda suurem, mida rohkem neid sellised suurtarbeid tegelikult taga on.
3: Aga mitte ainult suurtarbeid, et, et Eesti suurima kauk kütte ja no ma ikkagi tahaks kuule aga öelda, et Kui te elate korter majas, siis mingi oma juhi juurde või kes iganes haldab teie soojasõlme Ja mingi vaadake, et kas teil soojasõlm töötab niimoodi, et hommikuse suur tarvimise ajal on kütte välja lüütudud, ei ole. Et me saame tarvimistipud kõikides linnades, üle kogu Põhja-Euroopa on kella 7-9 hommikul ja umbes samal ajal õhtul, siis inimesed kasutavad tarbevett, soojavett ja kütted paraleelselt tegelikult kahe või ühe tunniga maja maha ei jahtu ja sellise tarbimise optimeerimine võimaldab lõigata oluliselt tarbimistippe soojuses.
1: Ja et teeme oma saatesse siin kohal teise pausi.
0: Ärimeeter. Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teie ülemiste Siti arendajad, Technopolis ülemiste.
1: Ärimeetri saade on pausilt tagasi. Meie tänased saate saatekürralised on Robert Kitt ja Hando Sutter. Mina olen saatejuht Kert Jostav ja, ja tänase saate teema on energeetika. Aga johtuvalt sellest, mis eelmises blokkis ei räägitud, et korraks tuleks energeetika investeeringute juurde, et kuidas neid energeetika investeeringuid rahastada. Et summad on sajad, miljonid ja miljardid eurot, Turr kindade mõttes on tohutult volatiilne ja pangad tõenäoliselt sellise riskiprofiiliga kliente väga ei armasta, laenud, anda ei taha, et kuidas sellises olukorras üldse energeetikelt rahastada?
3: No, ega see rahastamise rusikareegel on ikkagi sama, et, et sul on mingi osa omanike kapitali ja mingi osa võõrkapitali ehk siis pangad või võlakirjad või no, kapitali turud, laenu raha. Ja mis selle laenuraha probleem on on see, et, et kui ettevõtte käive sõltub hinnast, siis ta on hästi kõikuv ja kui pörsi hinnad on negatiivsed, no, siis ilmselt toota ei saa. Eks ju. Kui pörsi hinnad on madalad, siis ka võibolla toota ei saa ja siis kui on kõrged, siis on suured ja see on väga prognoosimatu ja ükski rahavoogude mudel mis rahandus on äärmiselt reguleeritud, ükski rahavoogude mudel sellist finantseeringut välja ei kannata ja no siis kogu energeetika või kogu investeeringud teha oma kapiteli pealt ei ole jällegi nagu võimalik. Nüüd mis sellest aitab, et loomulikult on erinevad tuletisinstrumentid, millega saab see pörsi hinda maha võtta. Mis energeetika teeb väga raskeks on see, et ka esimeses saatoosas räägitud meil puudub Soome ja Rootsiga võrreldav tööstustarbimine. Meil puuduvad tööstustarbijad kes oleks võimeliselt suures mahus tegema neid nii-öelda energiaostu pikaajalisi kokkulepped ja kuna need tarbeid ei ole ja me oleme eraldi...
1: püsivalt tarbiks siis näelda?
3: No nii püsivalt või üldse mingis märkimisväärses mahus ja kuna need tarbiad nii-öelda ei ole, või on väga väiksed või on eba, siis no, stabiilsed, et tarbivad mingit väga kitsastele hetkedel ja Eesti on eraldi hinna piirkond, siis seda, et me ei saa ka sõlmida niisugused lepinguid välismaiste suurete võtetega, kes on kuskil mujal, mis omakorda tähendabki seda, et, et noh, sul ei ole võimalik neid riske maha võtta, mis just nagu tähendab, et on väga raske kui mitte võimatu finanseerida. Et sellepärast, sellepärast siin ongi räägitud, et noh, meil on turutõkke, mida saab likvideerida mitte toetuse, vaid milleks, millest noh, tuntum on CFT, ehk siis, ehk siis sisuliselt hinna põranda ja lae loomine energiahindadele, et mm -hmm. kui hindi langeb alla mingi põranda, siis ta on fikseeritud ja kui ta läheb üle mingi hetke, ka siis antakse see raha riigile ära, noh, tegemist on sisuliselt strateegiaga. Aga seda turu tõrget ei saa ära, et võtta üksi likvideerinud.
2: Ma, ma, ma võib olla siia juurde lihtsalt selgitaks, kuna see on ka ühiskonnas juba piisavalt palju kõnaainat tekitanud, et kas ühiskond peaks panustama mingite selliste instrumente, miks me peaks olema ühiskonnana mures, et need investeeringud Eestisse tuleks. No, minu innangul 4-6 miljardit aastani 2030, on 7 aastat minna, oleks vaja investeerida, kui me võtame võrgut tootmise kõik kokku, mis on ikkagi Eesti jaoks väga-väga suur raha, kui me no, niimoodi ei paneme, et vaatsin kuus, mis äsja lõppes Eesti elektriind keskmine 113 eurot tund. Soomes siin samaseks ole 33 eurot megavaitund, vahe väga suur, 80 eurot vahe, no okei, okay, terve aasta võibolla selline ole, võtame 50 eurot on nina vahe see tähendab seda, et meie 8 teravaitunnise tarbimisega me maksame Eestis 400 miljonit rohkem elektriest kui soomlased Ja tegelikult me olda, oleme samal turul ja see kokkuvõttes tähendab mingis perspektiivis seda, et, et noh, me ei suuda Põhjamaal oma toodangud siit müüjatööstustoodangud, vaid tegelikult me ei suuda ka siin ise konkureerida Põhjamaadega oma turul, sest nendel on lihtsalt energiasisend nii palju odavam. Ehk meie absoluutne miinimum eesmärk peaks olema see, et me toodame siin regionis nii palju elektrit, et me oleme Põhjamaadega sama sinnas. Ja, ja seda tegelikult liiga palju vaja ei ole ja ma arvan, et, et noh, selle tõttu me peaks ikkagi väga-väga muretsema, et noh, isegi kui see 400 miljonit muutub näiteks 200 miljoniks, Ja võib -olla 50 või 100 miljonit tuleb investeeringute turgutamiseks siin nagu turule panna, siis me oleme ühiskonna mõttes teinud väga, väga hea tehingu. Nii et me ei saa päris niimoodi öelda, et no, et see on niiku iga teine turg, et, et küll nad saavad ise hakkama, küll investeeringud tulevad, et see on natuke liiga lisustatud mõtlemine energeetikas.
3: Ja siia öö, otsa lisaks ka üks ju riski, et kui me sõltume kogu aeg importitud energias, me ise ei saa mitte midagi midal ära teha ja siia otsa nagu anda just ütles ma lihtsalt veel tuletakse meelde, et meil on tööstustoodang olnud languses öö, mitmed, mitmed kartaleid. Ja tööstuse on väga raske. Ja üks põhjustest, miks on väga raske, on just kallis energeetika või sisend, energiasisendi hind. Kui me teeme otsuseid, et me jäämegi elektrit importima või me, te, me ei tee üldse mingid otsuseid, mis kokkuvõttes sinna sama välja, et me jääme elektrit importima, siis me sisuliselt kogu oma tööstussektori ja samuti ka IT telekommunikatsiooni mis on energiaintensiivne. Kuluartiklite mõttes lõikame ära rahvusuaalisest konkurentsist.
1: Aga kuidas, kuidas selle lahendada, et ma mõtlen, et rajame tuuleparki koos hinna, hinna lae ja põrandaga nii maale kui merele või? Ma mõtlen, kas ei ole nii, et see, ütleme, üks on tuuleparki rajamine, aga teistpidi kogu Eesti energeetika tuleb? energia tuleb virumalt võrgud on vastavalt ehitatud. et see on selline suurem investeerimis projekt, mitte ainult tootmisse, vaid ka selle jaotamisse.
2: Tegelikult on meil kaks probleemi, et üks probleem on see, et no, ütleme Kesk-Euroopast vaadates me oleme sõdiva riigi piiri ääres asuv riik et ja, ja kuna Eesti energias me aasta algul alles emiteerisime 600 miljoniast põlakirjasid, mul on see protsess vägagi hästi meeles ja noh, ütleme iga teine Euroopa Pank ütles, et pikka raha sõdiva riigi piiri me ei anna, noh, me ei raha innast, vaid, vaid see oli absoluutne statement et, nii et see ei ole midagi, mida, mida ma arvan, vaid me seda lihtsalt ise kogesime Ja, ja üle üldse igasune finanseerimine on täna ja ilmselt siin lähiaegidel oluliselt keerulisem kui ta oli mõni aeg tagasi, et noh, see ei ole ka kellegil uudis, ehk me räägime väga-väga suurtest rahadest, väga pikkaajaline ja üsna keerulises regioonis kus me täna oleme, see on nagu ükspoolne, et siin me peame kõik mõtlema, et millist kindlust me investoritele anname, et need investeeringud tuleksid ja teine asi, Mille peale me peame mõtlema, et me peame siin regionaalsel elektriturul suutma oma projektidega toota konkurentsi oma hinnaga elektrit? Ja, ja siin meil liiga palju võimalusi ei ole. Üks on kindlasti maisma tuuleparkid ja no, neid projekte on meil päris palju erinevatel arendatel siin torus, et me peaks nagu ühiskonnana muretsema, et neil läks hästi, et nad saad oma projektid investeerimise otsuse nii, ja siis panema pead kokku, et kuidas nad ka finanseerituks saaksid. Et, et see on nagu üks asi kindlasti, aga teine asi, et vähemalt üks avamere tuulepark mis on, noh, ütleme selline suur samm edasi ja mis tegelikult nagu aasta külneteks lahendaks meil väga palju küsimusi ja kindlasti paneks ka tööstusele siin katalisaatorine kõvasti hoogu juurde ka uutel investeeringutele erinevates tööstusarudes. Ma arvan, et noh, selle peale peaks nöelda ka nagu mitte kaklema, vaid panema seljad kokku ja tegema lihtsalt ühe ära ja, ja, ja kui ta tuleb näiteks ka turule, kuhu saavad kõik siis no, oma investeeringu teha, kas fondid, siis institutsionaalsed investorid, eraisikud väga äge, aga, aga no siin on vaja tõesti väga head koostööd teha, et see õnnestuks.
3: Just ma arvan, et selle, selle mõtte kokku võtta, et investeerida ja äh, hajutatult, ehk siis, et ei ole olemas ühte hõbekuuli, et nüüd teeme hästi palju päikseparke või, või hästi palju maismaad ja siis seda, teise teeme mahu küsimus on, et, et kõige oleks peaks olema hajutatud, äh, on erinevad, äh, sest võib terve saate täis rääkida, mis on need erinevad mõjurid, aga et investeerida, a, et me ei oleks äh, importis sõltuvad, äh, investeerida taastuv. Äh, taastuv ressurssidesse, kas siis on maismaal või merel, tegelikult peab mõlemad tegema, sest vastse korral hind ei ole kontrollitav ja minema edasi.
1: Ja yes, võib aga võibolla kiirelõppuküsimus on, et, et tänasele valitsusele mingid soovitusi seonduvalt energiapoliitikaga, et võibolla lõppuküsimusena kiirelt väga hea mõte ei ole, et aga et võibolla mõnes sellises kiirestooniselt.
2: No ma arvan, et eesmärgid on ju tegelikult päris selgelt välja hääldatud, kus me 2030 olla tahame, et ma ei hakka neid siin üle kordama, iga uviline saab neid ise, ise uurida, aga seda teekaarti, ehk meil on seitse aastat või isegi vähem minna, et ei ole väga täpselt sisustatud ja ma arvan, et see, kui me hakkame sinna detailsemalt sisse vaatama, see on väga suuri väljakutsed, et see päriselt ära teha, siin peab tõesti valitsusega pea, pead kokku panema mõtlema, et kuidas see ära teha.
3: E Investeerida, investeerida ja tõesti lühendada administratiivseid tõrkeid, et seda üldse oleks võimalik teha.
1: Hästi, aga aitäh tänastele külalistele, oli Põnev saade, Ärimeetri saatepoolt erame Andras ja Robert Kitty ja mina olin saatejuht Kerti Ostav. Kuulajatega kohtume
0: juba pea Aitäh! Ärimeeter Põnevad vestlused kinnisvarast, majandusest, keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust toob teieni ülemiste siti arendaja technopolis ülemiste.